0: Myter står for fall i årets siste episode av Forskningspodden.
1: For hvis du trodde at likestilling var ett nymotens fenomen, da må du tro om igjen.
0: Og hvis du trodde at menn blir favorisert og kvinner diskriminert når de søker jobb.
1: Ja, da må du også tenke om igen.
0: Eller hvis du tror at garvesyren i rødvin gir deg hodepinne.
1: Det må du nesten glede.
0: Du hører på Forskningspodden. Jeg heter Anne Sønnevå, og så vanlig med meg her i Forskning enda NO sitt lille krypenitt av ett studio i Oslo, redaksjonssjef Bjørnar Kjemsli. Og først, Bjørnar, kan vi fortelle at nu er det guttene sin tur til å bli diskriminert i arbeidslivet.
1: Vi tuller ikke. Nå er det mennene sin tur til å bli kjønnsdiskriminert. Når de søker jobb da, i hvert fall. Dette har forskere fra en rekke land funnet ut ved å gå gjennom alt som er av studier på dette feltet i til sammen 26 land.
0: Og de kan fortelle oss at hvis du er kvinne og søker jobb, enten det er en typisk kvinnejobb eller et typisk mannsyrke, så blir du ikke lenger diskriminert fordi du er hunnkjønn.
1: Men menn derimot som søker jobb, enten det i et typisk kvinneyrke eller i et mer kjønnsnøytralt yrke, de blir diskriminert. Det vill si de har mindre sjanse til å bli kalt in til jobbintervju enn det kvinner har.
0: Og dette slår forskerne fast på grundlag av 85 studier som er gjort opp gjennom en årekke, der oppsettet har vært enkelt. De sender inn to fiktive, men identiske jobbsøknader til en utlyst stilling. Den ene søknaden er signert med et den andre med et mansnavn. Og så ser de hvem som blir innkalt til intervjuet.
1: Og frem til cirka år 2010, så var det sånn at kvinner som søker mansyrker ble diskriminert, og menn som søker kvinneyrker, de ble også diskriminert.
0: Men i dag foretrekker arbeidsgiverne kvinner, ikke bare til typiske kvinneyrker, men også til kjønnsneutrale yrker som... Ja, bartender, revisorer eller grafisk designer.
1: Og kvinner som søker sig til mannsdominerte yrker, de pleide å bli diskriminert, men ikke nå lenger. I dag har de like stor sjanse som menn til å bli innkalt til intervju til en jobb som for eksempel lastebilsjåfør eller elektriker.
0: Så verden går fremover, for kvinner i alle fall. Det var med mannen. For den tydeligste kjønnsdiskrimineringen som foregår i dag når du blir innkalt til første intervju, rammer menn som søker seg til typiske kvinneyrker. Og diskrimineringen rammer også menn som søker seg til kjønnsneutrale yrker. Og det store skiftet her, det kom for 10-12 år siden. Før det så var det kvinner som ble kjønnsdiskriminert når de søkte på jobb.
1: Denne studien omfatter ikke mindre enn 350 000 fiktive søknader som er sendt de siste 40 årene, men brorparten av studiene er fra 2000-tallet. Og ved Universitetet i Oslo gjorde samfunnsforskere en lignende studie i 2021, da de sendte fiktive jobbsøknader med manns- og kvinnenavn til norske arbeidsgivere. Og de fikk samme resultat som den internasjonale studien, nemlig at i dag er det særlig menn som diskrimineres i søkeprosessen.
0: Og det som er litt gøy er at forskerne bak denne internasjonale studien så gjorde en annen undersøkelse der de spurte amerikanere hva de tror. Skjer det kjønstdiskriminering når man søker på jobb? Og kanskje ikke overraskende, så tror folk flest, inkludert akademikere, at det fortsatt er kvinner som utsettes for diskriminering når de søker jobb.
1: Så det må vi nå nesten kalle en fordom. Vi følger ikke helt med i tida, kan det se ut som. Sånn. Samfunnsforskeren bak den norske undersøkelsen, Edvard Nergård Larsen, forteller til forskning.no at mange ble overrasket over hans funn også. Han tror det handler om at vi hører så mye om hvordan menn er de som tjener mest og får toppstillinger. Det gjør at vi kan ikke si at arbeidsmarkedet generelt favoriserer kvinner.
0: Men når det gjelder å komme inn på arbeidsmarkedet, Då er det altså kvinner som har de beste mulighetene. Ja. I 2023.
1: Hvordan lærer vi språk? Det begynner allerede i mors liv. At barnet hører mors stemme, og andre stemmer i nærheten av henne. Men vad er det barnet i mors mage oppfatter da?
0: Lenge mente språkforskere at spebarn lærer små enkle lyder aller først. Mamma, baba, bebe. Og så at de etter hvert setter sammen disse lydene til ord. Men det er ikke sånn det foregår, mener en gruppe språkforskere i Kalifornien som har studert nærmere dette med hvordan spedbarn oppfatter språk.
1: Og det gjorde de ved å feste små elektroder på hodet til 50 spedbarn. så på 22 voksne for å sammenligne. Elektrodene de måler elektriske impulser i hjernen, som sier noe om hvordan hjernen reagerer på lyder og rytme i språket.
0: Babyene ble testet når de var fire, syv og 11 måneder. Og det skjedde ved at de viste en skjerm der en førskolelærer fremførte rim og regler. Av typen, det var en gammel kone som bodde i en sko, og barna var så mange som 30 ganger to. Og det forskerne så, var at spedbarna oppfattet rytme og tonefall i språket. Allerede da de var fire måneder gamle, oppfattet de sånne mønstre som dannes i språket av tryck og tonefall og rytme. Og denne även utviklet seg gjennom hele det første leveåret.
1: Og vel å merke, de fant ikke det samme når babyene fikk høre isolerte akustiske lyder, altså lyder med en vokal eller en vokal og en konsonant satt sammen. Da reagerte hjernen deres helt likt på disse enkle lydene, både når de var fire og 11 måneder gamle.
0: Så det dette tyder på, mener forskerne, er at barnets språklæring begynner med at de oppfatter rytme og tonefall. Spebarnene lærer språk når de hører at ulike stavelser i ordene får ulik vekt og hvordan tonefallet stiger og synker. Men det å sette sammenlyder til ord, det kommer senere.
1: Og dette her, det er ju noe som vi mennesker intuitivt har skjønt lenge før forskningen nå kan vise det. Det er derfor vi har sånne barnrim som baker kake søte og dypper den i fløte. Først i sukker så i vann, så kom det en man.
0: Som vil smake kaka.
1: Ja, og resultatet er at babyens babling, får rytme og lyder fra det språket som Bevin hører, sier Nina Gramm-Garman ved Oslo Met, som forsker på barns språkutvikling.
0: Så barna babler på norsk hvis de har norsk foreldre?
1: Ja, og så babler de på vietnamesisk i Vietnam.
0: Og så har vi det med å gå opp i toneleie når vi snakker til små barn, og det er ikke tilfeldig. Forskningen viser nemlig at barn oppfatter lettere lysere toner enn dype toner.
1: Myter står for fall. Som myten om at i steinalderen så var det han som var på jakt og hun som sanket bær og sopp og urter. For nå presenterer to amerikanske forskere kanskje ikke så uventet at det er kvinnelige forskere en ny tolkning av hvordan folket i eldre steinalder fortelte arbeidet mellom seg i familien.
0: I tidsskriftet Scientific American skriver de to antropologene hon ene er også biolog, la oss med det. De skriver at i steinalderen har også kvinnen gått på jakt. Og ikke nok med det. Det var kvinnen og ikke mannen som hadde de beste forutsetningene for den typen jakt som var vanlig i hinohåredager, nemlig å følge etter et dyr helt til dyre stupere utmattelse, og så dreper det.
1: For kvinnen er mer utholdende enn mannen når jakta foregår over flere dager. Og grunnen til det er at kvinnen har kjønnshormonet østrogen i store mengder, og østrogen, sammen med et annet mindre kjent hormon, som også kvinner har mer av enn menn, som kalles da adiponektin. Disse to hormonene gjør at kvinnen kan bruke fettlagrene sine som energi, i stedet for karbohydrater. Og det kan ikke mannen i samme grad, og fett forbrenner sakter enn karbohydrater, og gir dermed lengre utholdenhet.
0: Så kvinnen eier seg best til ultramaratonløp, mens mannen eier seg best til å løfte og bære bitterere ja, ja,
1: nettopp. For selv om men presterer bedre enn kvinner også i utholdenhetskonkurranser, fordi de har mer muskelmasse enn kvinner, så er det sånn at når aktiviteten varer over mange dager, da får kvinnen en fordel. Fordi deres muskler holder lenger, og altså, de kan bruke mer fett som energi.
0: Og de amerikanske forskerne har gått grunnigere tilverks enn som så. De mener også har arkeologiske bevis for teorien sin om at kvinner har jakt et storvelt for 10, og 20 og 40 000 år siden, i det vi kaller eldre steinalder. Og da tyr forskerne til etterlevninger av neandertalere, så viser at deres skjeletter har samme mønster av bruk og slitage, uavhengig av kjønn. Og det tyder på at de gjorde de samme tingene, enten det var å bakholdsjakte villedyr, eller å behandle dyrehud og lage skinnklær.
1: Ja, og når neandertalerne ikke holdt kvinnene ved kjøkkenbenken, da gjorde ikke de nære slektingen homo sapiens det heller, kanske.
0: Det er vel tanken, men forskerne viser også til hva man har funnet i gravene til eldre steinalder mennesker. Og da snakker vi om moderne mennesker, ikke neandertalere. Og her ser de at menn og kvinner ble gravlagt på samme måte og med de samme gjenstandene, så de fikk med seg i graven. Og det tyder på at de to kjønnene var likestilte i livet også.
1: Folk i eldre steinalder var generalister, mener Carla Okobok, en av forfatterne bak artiklene i Scientific American. Det var ikke nok mennesker i gruppa til at de kunne koste på seg og spesialisere seg på ulike typer arbeid. Alle måtte bidra i jakta og arbeide hjemme, eller i hula da, om du vil. De måtte være generalister for å overleve, rett og slett.
0: Denne forskningen sier ikke nødvendigvis noe om hvordan det var i Norge etter istiden. For den ser på eldre steinelder for 10 til 000 år siden, i land lenger sør som ikke var dekket av is. Her oppe i nord forsvant jo ikke isen før for 11 år siden, og norsk eldre steinelder var nok noe annerledes, mener arkeolog Aksel Mjærum ved Kulturhistorisk musei.
1: Den type jakt som gikk over mange dager, den foregikk ikke i Norge, selv ikke i steinalderen, sier Mjerum. Den norske steinaldersamfunnet hadde mer teknologi og de brukte mange former for jakt og fiske og sanking. Og det er ikke noe om at noe av det har vært kjønnsdelt, mener jeg.
0: Så får vi til å tenke på denne halsbrekkende jakten på haien hårbrann fra kajaks som vi snakket om i forrige episode av Forskningspodden. Da var det mye ren muskelkraft som måtte til, i tillegg til snedige fangstmetorer,
1: Ja, for eksempel. Men hvor mye av arbeidet som var kjønnstelt i norsk eldre steinalder, det vet vi ikke, sier Bjærum. Men tilbake til de to artiklene i Scientific American, der forskerne Kara Okobok og Sarah Lacy skriver at det er på høy tid å begrave teorien om mannen-jakteren for godt. Denne man-the-hunter-teorien ble lansert på slutten av 60-tallet av to du gjetter han riktig, mannlige sosialantropologer. Og den teorien går ut på at det er jakta, og da mannens jakt, som var selve drivkraften bak menneskets evolusjon. At det var behovet for kommunikasjon og organisering under jakta, som tvann frem en skarpere hjerne hos det moderne mennesket.
0: Og at i denne så var kvinnen heller en passiv tilskuer, som hadde nok med å passe barn, sanke urter og, og steke kjøttet. Noe som ikke krev det samme hjernekapasitet, åpenbart ifølge menn-the-hunter-teorier.
1: Men i 2023 er det altså woman-the-hunter-teorien som gjelder. Så kan vi jo mistenke de to kvinnene bak den nye teorien for å søke bekreftelse på det de ønsker å finne, men det samme kan de jo også si om den tradisjonelle fortellingen om steinalderen, om den sterke mannen som jakter moskus og Ren og den hulekjære kvinnen som sankes opp og bærer også.
0: At mennene bak den teorien kan ha gått i en bekreftelsesfelle?
1: Ja, kanskje det.
0: Det finns de som ikke tåler rødvin. De tåler vitvin, men ikke rødvin. Så det er ikke alkohol som er problem, De kan drikke hvitvin, øl eller brennevin uten problem, Men rødvin, da slår hodepinnen til etter få slurker.
1: Og de kan få rødt utslett i ansikte og bli kvalme. Og det er garvestoffene i rødvin som har fått skylda. Men saken er at ingen har kunnet dokumentere at garvestoffer gir hodepinne eller rødme. Så det har vært et lite mysterium det her. Hvorfor er det sånn at noen ikke tåler å drikke rødvin, mens hvitvin eller annen alkohol går helt grejt.
0: Det mener forskere ved University of California nu og har funnet svaret på. De frikjenner garvestyren og peker i stedet på et annet stoff i rødvin. En type flavanoid. Det har du kanske hørt om. Flavanoider er disse gode plantestoffene i frukter og her saker så senker blodtrykket og demper betennelser i kroppen. Og mange av de er gode antioxidanter også, som man tror kan forebygge kreft.
1: I rødvinn finnes en flavonoid som kalles kersetin, og kersetin skal også være sunt. Hvis du går i helsekostforretninger, så får du høre at kersetin styrker immunforsvaret, uten at jeg skal gå helt god for det. Men det er dette stoffet som forskerne i Kalifornien mener forårsaker hodepinnen til de som ikke tåler rødvinn.
0: Men de som har problemer med å drikke rødvin har gjerne erfart at de tåler noen rødvinner bedre enn andre. Og det kan forskerne også forklare. For noen rødvinner har lite kersetin, andre har fem ganger så mye. Det avhenger av hvor mye sollys de røde druene har fått. Jo mer sol, jo mer kersetin.
1: Det viser seg at noen mennesker tåler kombinationen av kersetin og alkohol dårlig. Det gjelder særlig personer som ellers er plaget med hodepinne eller migrene, sier neurologen Maurice Levin som har vært med på denne studien.
0: For i leveren brytes alkoholen ned og blir omdannet til et stoff som heter acetaldehyd. Det er giftig, men ikke små mengder. Så det går bra for de fleste av oss. Men det som skjer hos disse problemer med rødvin er at karsetin i rødvin hemmer nedbrytingen av dette giftige stoffet. Så acetaldehyd hoper seg opp i kroppen.
1: Og resultatet, det blir hodepinne, rødming og kvalme, sier forskerne bak denne studie. Det er faktiskt noe av det samme som skjer hos en av tre asiater som ikke tåler å drikke alkohol i det hele tatt. Og det er fordi de mangler et enzym som hjelper levern med å bryte ned dette giftstoffet i kroppen.
0: Ja, og antabus som alkoholikere får for å unngå å drikke, den virker på samme måten. Antabus blokkerer leverens arbeid med å bryter ned alkohol og du blir skikkelig kvalm og dårlig.
1: Ja, så er det altså noen som ikke mangler enzymet som mange asiatere mangler, og ikke tar det i antabus heller, men likevel altså så gjør kalsetinen i rødvinden at de bryter ned alkoholen for sakte og får hodepinnet og blir dårlige. Vi har ett husdyr vi, som har temmet seg selv. Har du tenkt på det noen gang, og vilket dyr det kan være?
0: Ikke før jeg det på forskning ennå. Det er katten, huskatten. Og det var i dagens Irak, i området mellom elvene, Øyfratt og Tigris, som gjerne kalles det gyllene triangel, det var her at vildkatten temmet seg selv. For det var her at jordbruket først oppstod. Så gjennom en lang evolution så tilpasset vildkatten seg menneskene og ble mindre aggressiv og mer barnslig og kjel. Og så etter hvert for over 2000 år siden så vandret huskatten inn i Europa også.
1: Og her ønsket sikkert bøndene huskatten varmt velkommen. De var garantert skikkelig lei av råtte og museplagen i kornlagerne og på kjøkkenet.
0: Men då huskatten kom til Europa, så fantes det allerede vildkatten her. Og vildkatten er på ingen måte tam. Vildkatten og tamkatten regnes faktisk i dag som to ulike arter. Du kan se det på utseende også. Selv om vildkatten ligner på tamkatten i kroppsform, så er den litt større, og den har større hjørnetenner, mindre øyne og lengre nese.
1: I dag finner du vildkatt i mange land i Europa, i skogs- og busklandskap. Den lever av gnagere og harer, men den finns ikke her i Skandinavien. Du må til Frankrike, eller Tyskland, eller Sør- eller sentraleuropa for å finne den.
0: Og nå har britiske forskere funnet ut at vildkatter og tamkatter ikke har blandet sig. De har ikke parret seg med hverandre på disse 2000 årene. Det kan de vildkatter og tamkatter, og i tillegg undersøkte genene til mer enn 250 rester av katter som er funnet på arkeologiske utgravingssteder, helt tilbake til 6500 år før
1: Kristus. Men så oppdager forskerne at vildkatten og huskatten har parret sig likevel i Skottland på 60-tallet. På det tidspunktet var vildkattebestanden gått kraftig ned i Storbritannia, og forskerne tror at det er grunden til at vildkatten tydde til en tamkatt for å pare seg.
0: O når vildkatten parer seg med tramkatten, så er det vildkattbestanden det går utover. For ungene deres blir mindre ville, og dermed mindre levedyktige i det fri. Og det fører igjen til at bestanden det summeres. Og det er det som skjer på de brittiske øynene i dag, der vildkatten nå er utrydningstruet. Forskningspodden e -forskning er forskning enda hos en egen podcast. Jeg heter Anne Sønnevåg.
1: Og jeg heter Bjørnar Kjensli. Vi er tilbake på nyåret. Takk for at du hører på.